0: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is depressie de grootste veroorzaker van gezondheidsproblemen. Wereldwijd zijn er zo'n 322 miljoen mensen met een depressie. En al jarenlang denken mensen dat verschillende harddrugs zouden kunnen helpen bij mentale problemen. Waarom is er dan nog geen medicijn? Hoe komt het dat onderzoek naar deze harddrugs zo moeilijk lijkt te zijn?
1: Ja, er moet eerst een uh, opiumheffing worden aangevraagd voor deze stoffen. En uh, dat gebeurt bij het ministerie van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het VWS.
0: Dit is Gabriel Jacobs. Hij is onderzoeker bij het Center for Human Drug Research. Zij houden zich bezig met geneesmiddelenonderzoek. Gabriel, onderzoekt bijvoorbeeld de effecten van ketamine op het brein. Maar kan dat zomaar? Kun je zomaar wetenschappelijk onderzoek doen naar harddrugs?
1: Nee, dat is niet mogelijk. Onderzoek met uh, harddrugs en dus stoffen die op de opiatenlijst staan, zoals bijvoorbeeld MDMA, psilocybine en LSD, die vallen allemaal primair onder de wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, oftewel de WMO. En dat betekent dat er een onderzoeksprotocol moet worden goedgekeurd door een medische toezingscommissie voordat onderzoek kan plaatsvinden met deze stoffen.
0: Is de procedure om toestemming te krijgen uh, moeizamer dan bij andere stoffen... naar stoffen die niet op de opiatenlijst staan?
1: Ja, omdat het onderzoeksprotocol met middelen op de opiatenlijst uh, ingediend wordt bij de MWTC. Maar daarvoor uh, moet het onderzoek aantonen dat er een opiumontheffing is aangevraagd... voor het doel van het onderzoek en voor het uh, specifieke stofje. De beoordeling van die ontheffing bestaat onder andere uit de inspectie van de onderzoeksinstelling. Dus
0: uh, ja, dat duurt langer. Je hebt dus als onderzoeker... Een opiumontheffing nodig om met harddrugs te mogen werken. Ik spreek met een andere onderzoeker die de werking van verschillende soorten harddrugs, zoals LSD, MDMA en cocaïne onderzoekt. Hoogleraar Psychofarmacologie Jan Raamakers van de Maastricht University. Ook Jan moet zich houden aan de regels om met harddrugs te mogen werken. Zo vertelt hij dat je de drugs niet zomaar op straat mag kopen. Ja, dus als ik het hier op de straat zou kopen, dan
2: zou het ontzettend uh, uh, eenvoudig zijn en goedkoop. Uh, maar dat kan niet, dus ik moet wel voldoen aan bepaalde procedures en kwaliteitscontroles. En uh, dat betekent dan ook dat het ministerie een keer bij je op visite komt en kijkt naar de faciliteiten die je hebt, naar uh, de plaats waar die middelen worden opgeslagen. Dus uh, ja, dat is één van die dingen. Dat is op zichzelf niet uh, moeilijk, maar het vereist wel tijd om uh, te voldoen aan al die administratieve
0: voorwaarden die worden gesteld. Een van de regels van het ministerie is dat de harddrugs bewaard moeten worden in een kluis. Jan neemt me mee.
2: Uh, dit is een, hoe het zoals een gevangenisdeur wellicht, uh, ja, met wel wat luchtopeningen, zodat uh, je niet helemaal. Uh... Uh, stikt, als hier zou worden opgesloten.
0: Maar je hebt wel een sleutel nodig om uh, deze kamer binnen te komen? Ja,
2: je hebt de sleutel nodig. Nou, hier hebben we overigens uh, allemaal koelingen staan. Dus het zijn allemaal vriezers van min 20. Hier slaan we in principe ook monsters uh, in op. Uh, Speekselmonsters, bloedmonsters en dergelijke. Die we verzamelen tijdens deze studies.
0: Mm. Daar ligt niet de drugs in, want die ligt hier in nee, de kluis. Ja. En ik zie twee kluizen. Ik zal even de andere kant op kijken, want u toetst de code in.
2: Ja, dus, uh, Moeten wij... we de deur
0: open laten, de achter ons? Straks komt er iemand en, en die gaat ervan door met de drugs. Oké. Okay.
2: De deur is dicht. De deur is dicht. Ja. En dan hebben we hier bijvoorbeeld uh, uh, de MDMA. Die zit uh, uh, hierin, denk ik. Ja. Dat zijn uh, capsules. Dus dit is, uh, in iedere capsule zit ongeveer 75 milligram MDMA. En dat is een beetje de standaard dosering waarmee wij uh, werken in ons uh, laboratorium.
0: Wat hebben jullie er nog meer in, 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 in zitten? Ook placebo-capsules, zie ik. We hebben ook uh, placebo-capsules. Nou, die zien er eigenlijk uh,
2: precies uh, hetzelfde uit. uit. Ja. Ja, dus, uh, oh, hier zitten we niet in. Nou, even
3: kijken. Nou,
2: hier hebben we nog... Uh, ook interessant. Cocaïne-capsules. capsules, ja. -capsules. Nou, je kunt er verschil er niet uh, aan afzien. Nee, hè? Ook deze okay, zijn, zijn witte, witte capsules. Witte capsules. Ja, ja. Dus je moet het ook heel erg goed gescheiden houden... in de, in de juiste uh, doosjes, verzameldoosjes.
0: Ja, okay. Geruststellend idee om de harddrugs veilig en gestikkerd in een kluis opgeborgen te zien. Hoe anders is dat met een dealer die bij zijn klanten langskomt en de harddrugs uit zijn scooterhelm tovert? De dealer verkoopt zijn drugs aan klanten die het vervolgens om uiteenlopende redenen gebruiken. De harddrugs van wetenschappers hebben een ander doel: uitzoeken wat de nuttige werking ervan is. Leuk zo'n kluis, maar wat leveren die onderzoeken nou op? Ik spreek met hoogleraar psychiatrie Robert Schroefers van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet op dit moment het enige grote wetenschappelijke onderzoek in Nederland naar de partydruk ketamine als antidepressivum. Hij doet dat onder 128 mensen met een langdurige ernstige depressie. Ik vraag hem waarom hij zo'n heftige partydruk als ketamine, waarvan je in een keel kan raken, een bijna doodervaring, wil testen als antidepressivum.
3: Daar zijn een aantal dingen over te zeggen. Die eerste studies in literatuur... die gaven ketamine intraveneus. En in het party circuit wil je ook in één keer een flinke dosis. En wij zijn gaan experimenteren met hoe zou het gaan... als je een lagere dosis gebruikt... die je ook wat langer kan blijven gebruiken. Dus dan is het niet eenmalig een heel heftig effect... maar gedurende weken een milder effect.
0: Oké, okay, en kijk, we kennen bij deze stof... De zeer bij ernstige bijwerkingen, je kunt er bijvoorbeeld in een keel van raken. Uh, met al deze negatieve bijwerkingen, waarom zouden we mensen bloot moeten stellen aan dit stofje?
3: Ik denk als je kijkt naar leidend druk, dan is een ernstige depressie is, is zoiets als kanker. Je leven wordt er korter van, je bent niet of nauwelijks in staat om sociaal te functioneren. Je werkt niet, je relaties kunnen daar heel erg op stuk lopen, het is een hel... En niks doen is dus niet altijd een optie. Dat is de ene kant. De andere kant is, want u stelt dat nou zo'n beetje van die k en Er zijn mij geen studies bekend waarin ketamine netjes in een verantwoorde dosering is gegeven dan wel opgebouwd. Waarin patiënten met een ernstige depressie in een k terecht zijn gekomen.
0: Daarom besluit Robert om de mensen waarbij de ketamine werkte het toch aan te bieden als therapiemiddel. Ze noemen dat off-label voorschrijven, dat is fase 2 van zijn onderzoek. Hij moet wel, want de partydruk ketamine is niet geregistreerd als antidepressivum. Ook Jan Raamakers in Maastricht doet onderzoek naar de positieve invloeden van harddrugs. In zijn geval gaat het niet om de medicinale werking ervan, zoals bij Robert, maar de invloed van microdoses LSD op creativiteit. Net als de ketamine van Robert bestaan de stoffies waar Jan mee experimenteert al meer dan 30 jaar. Hoe kan het toch dat we nu pas onderzoek doen naar de mogelijke nuttige werking van harddrugs? Volgens Jan hangt er een negatief stigma rond harddrugs. Er zijn
2: natuurlijk ook uh, gevaren gekoppeld aan het gebruik van deze middelen. En die zijn de afgelopen 20, 30 jaar eigenlijk uh, heel sterk benadrukt. En zonder rekenschap te geven van eventuele positieve effecten
0: die er ook vanuit gaan. Het stigma waar Jan het over heeft wordt bevestigd door Eddie Jacobs. Hij werkt voor de Beckley Foundation. Zij lobbyen voor wetenschappelijk onderzoek naar de positieve effecten van harddrugs. Hij ziet tot nu toe weinig robuust wetenschappelijk onderzoek en legt me uit hoe dat zo is ontstaan.
4: De reden waarom we niet zien waarom er geen robust scientific studies op psychedelics is is omdat die studies die in de s en really come niet op de scientific standards die we vandaag hebben. And that's not just for studies with psychedelics that's for all scientific studies. Everything changed in 1971. In
0: 1971 besluiten de Verenigde Naties dat de meeste psychedelische drugs verboden moeten worden. Bijna alle landen nemen dat verbod over. In Nederland noemen we dat nu de opiumlijst 1.
4: This places psychedelics into what's called schedule 1, which is effectively declaring them to be a serious risk to public health. With no recognized medical benefit and of a high risk of addiction. Vanaf dat
0: moment staan de harddrugs bekend als gevaarlijk en de medicinale werking ontbreekt. Dat is jarenlang de status rondom harddrugs geweest. Beckley probeert dit te veranderen door kleine wetenschappelijke onderzoeken te financieren. Zo hopen ze de positieve effecten van harddrugs te bewijzen. Een van die effecten is het verminderen van depressieve klachten. Eddie vertelt me erover.
4: Uh, we brought in 20 patients. Uh, all of whom had failed in two types of psychotherapy and at least two types of um, pharmacology. They had two sessions with psilocybin. Uh, one week later, 67% of them were depression-free. They didn't just get a little bit better. They got so much better, they didn't qualify as being depressed anymore.
0: When was that?
4: This was 2016. Dat is ook wat ik zie,
0: dat er de afgelopen tien jaar... Kleine onderzoeken met 10 of 20 proefpersonen worden uitgevoerd. En dat is niet genoeg om zo'n partydruk als medicijn op de markt te brengen. Terug naar Robert Schroefers, de enige die robuust onderzoek doet naar de medicinale werking van een hartdruk in Nederland.
3: Er zijn goede aanwijzingen dat een aantal psychedelica gunstige effecten kunnen hebben op onder andere ernstige depressie.
0: Waarom gebeurt het nu pas? Waarom bent u de enige in Nederland die hier onderzoek naar doet... en, en is dit niet 10 en 20 jaar geleden al, uh, al uitgevoerd?
3: Ja, ja. Um, omdat die aanwijzingen uh, redelijk recent zijn... en omdat het ook een hele tijd duurt tussen het moment dat je denkt... hé, hey, moeten we dit niet verder gaan bekijken... en het moment dat je een complete studie hebt lopen... Dat is
0: Nederland, maar in de Verenigde Staten zijn ze al een stuk verder. Het farmaceutisch bedrijf Johnson Johnson staat op het punt toestemming te krijgen om een neuspray met ketamine op de markt te brengen als antidepressivum. Hoe komt het dat de ketamine, die wij als partiedruk zien, in Amerika op het punt staat om als medicijn goedgekeurd te worden? Nou, daar kwam ik twee dagen geleden achter. Want ketamine staat helemaal niet op lijst 1 van de opiumwet, maar in de geneesmiddelenwet. Je hoeft geen opiumontheffing aan te vragen. Dat maakt het onderzoek ervan ook makkelijker. Dat overigens niet dat je het mag verhandelen of maken, maar dat je het als medicijn wel kan gebruiken. Daarom zal waarschijnlijk ketamine als eerste harddruk als antidepressivum op de markt worden gebracht. Daarnaast lijkt de lobby en de eerste kleine onderzoekjes hun vruchten af te werpen. Jan Ramakers
2: herkent het ook. Ja, het was echt wachten op een verandering in de mindset ook van, 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 van wetenschappers om daar iets meer ondersteuning voor te krijgen. En het lijkt erop dat die verandering in, in, in mindset eigenlijk nu wel heeft plaatsgevonden.
0: En dat zien we zelfs met middelen die wel op lijst 1 van de opiumwet staan. Deze zomer gaat de derde fase in van een ander groot onderzoek waar MDMA beter bekend als de druk ecstasy veteranen gaat helpen om van een posttraumatische stressstoornis af te komen. Als dit slaagt, dan kan ook MDMA als medicijn de markt veroveren. Wat inhoudt dat straks je psychiater MDMA kan voorschrijven. Na al die jaren krijgt de wetenschap nu meer en meer grip op de positieve effecten van harddrugs. Niet door kleinschalig onderzoek, maar door robuust onderzoek te doen. We gaan van een tijd van anekdotes naar een tijd van goed onderbouwde feiten. Ik vraag me af of patiënten, politiek en publiek hier straks ook open voor staan.